0: Podcast by Sophie. Future podcast from breakfast bowls to vision boards. Hallöchen und herzlich willkommen hier noch aus der Nähe von Köln. Ich bin Sophie Marie und ich habe heute meinen zweiten Interviewgast hier, die liebe Jana.
1: Hallöchen.
0: So, ähm, letzte Woche habt ihr den lieben Aiden kennengelernt und das ist jetzt die Mama
1: dazu. Willst du dich mal ganz kurz vorstellen, liebe Jana? Also ich bin Jana, ich bin 31 vor kurzem geworden, ähm, komme, wie gesagt, aus der Nähe von Köln und ähm, was soll ich noch sagen, was ich beruflich mache oder so? Ja. Ähm, ich mache ähm, haupt -Nebenberuf also ich habe... Ja, wirklich so. Also ich habe einen Nebenjob in dem Büro und äh, Personalwesen und einen mein Herzensprojekt im Network Marketing im Gesundheitsbereich. Sehr cool, so.
0: Jetzt meine Anfangsfrage, die ich jedem Stelle ist, für was oder wen bist du heute dankbar?
1: Für das wundervolle Frühstück, was wir heute hatten und dafür, dass du immer noch hier bist. <lacht> Dankeschön.
0: Mhm. Ähm, zur Aufklärung, was gab es heute zum Frühstück? Wir haben ein richtig leckeres, veganes Frühstück gemacht mit Brötchen und Tofu-Scrumble, Erdbeeren, Avocado. Hab ich was vergessen? Mhm. Genau, und... Mhm. Ähm, ja, genau. Wenn die po Podcast-Folge rauskommt, ist Donnerstag, heute ist Sonntag und heute fahre ich zurück nach Stuttgart in Quarantäne Nummer 2. So, ähm, jetzt aber zu uns beiden. Woher wir uns kennen, wäre vielleicht mal ganz interessant zu wissen, oder? Und wieso ich jetzt hier bei dir mhm. sitze auf dem Teppich. <lacht> <lacht>
1: ähm, also wir kennen uns, wir haben uns kennengelernt vor ungefähr einem Jahr und ein paar Monaten ja. ähm, über Instagram. Und zwar haben wir ähm, geschrieben und sind irgendwie darauf gekommen, dass es für dich Sinn ergeben würde, ähm, Kapseln auszuprobieren für die Haare. <lacht> Weil du wolltest, dass deine Haare schneller wachsen. Und ähm, da hatte ich was. Und dann sind wir in Kontakt gekommen und haben gemerkt, dass da Good Vibes am Start sind. Und arbeiten seitdem auch zusammen. Mit kleiner Pause wegen Studium dazwischen. Und jetzt bist du hier. Und wir haben mehr miteinander gearbeitet. Und ähm, uns lieben gelernt noch ein bisschen mehr. Und du hast ein bisschen auf meine Kinder in Quarantäne aufgepasst.
0: Genau. Was ganz witzig war, wir haben irgendwie auch rausgefunden, dass wir öfter das Gleiche denken. Also einmal bin ich aufgestanden und Diana meint so, äh. Und dann bin ich schon zum Fenster gelaufen, habe es zugemacht. Das ist ganz witzig. Ja, sehr cool. Gut. Möchtest du vielleicht mal so erzählen, wie Diana mit
1: 18 Jahren war vielleicht? Und oh. Diana... Jetzt. Okay. Ähm, also. Ich ja. Mit 18 war ich ja tatsächlich auch schon schwanger, ähm, mit meinem Sohn, den ihr ja schon kennengelernt habt letzte Woche, der einfach sehr gut geraten ist. Okay. Ähm, war ein bisschen mit meinem Leben überfordert, muss ich sagen, zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, habe mich echt scheiße ernährt. Ich habe mich nicht so mit mir selbst auseinandergesetzt und habe mich auch eigentlich nicht mit Selbstliebe auseinandergesetzt. Also ich dachte mal, Leute, die sich selbst lieben, sind sehr egoistische Menschen. Und deswegen habe ich ähm, schlechte Beziehungen geführt, habe eigentlich so fürs Wochenende gelebt ähm, und mich eigentlich nur aufs Feiern gefreut. Natürlich nicht, als ich schwanger war, Leute. Aber vorher und nachher war es schon so, Leben fürs Wochenende. Und ähm, habe viel von meiner Jugend dadurch ausgelassen, dass ich neun Monate halt schwanger war und die anderen Leute in dieser Phase alles ausprobiert haben. Aber das bereue ich jetzt nicht unbedingt. Ja, Jana mit 18 war sehr verzweifelt. <lacht> und Jana jetzt? Jana jetzt ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr positiv. Also ich war früher ein sehr negativer Mensch. Emo, wenn ihr Emos kennt, ich war so einer. Ähm, und habe jetzt gelernt, das Leben einfach zu lieben. Habe gelernt, mich selbst zu lieben und das auch anderen Leuten beizubringen. Bin nicht mehr so schüchtern wie früher. Ähm, habe wieder Träume, die ich einfach gekonnt, ignoriert hatte vorher, wie, wie man das in Deutschland so gerne macht und ähm, ja, habe einfach mir Ziele gesteckt fürs Leben. Nicht einfach nur dieses Ziel, ähm, irgendwann Rentner zu werden und Freizeit zu haben, sondern vielleicht schon in ein paar Jahren in Rente zu gehen in Anführungsstrichen und einfach, indem ich Leuten geholfen habe, mehr aus ihrem Leben zu machen.
0: Also das ja. ist jetzt ein
1: Ziel. Was sind denn sonst deine Visionen, deine Ziele, von denen du redest? Also auf jeden Fall möchte ich nicht für immer in Deutschland bleiben, um, oh, da hat jemand genießt, um, weil ich Deutschland jetzt nicht so geil finde, auch vom Wetter her. Gerade scheint zwar wundervoll die Sonne, aber es ist arschkalt und ich mag einfach Wärme. Um, ich weiß aber noch nicht, ob sie in die Berge geht oder nach Bali oder so. Das muss man mit Kindern dann natürlich auch immer ein bisschen gucken. Um, auf jeden Fall möchte ich noch eine Weltreise machen. Ich möchte Menschen helfen, gesünder zu leben. Und äh, auf ihre Ernährung zu achten und zur Selbstliebe zu finden. Das ist so das Wichtigste. Und keinen kein Nebenjob im Büro mehr zu haben.
0: Hast du auch Träume, Visionen, Ziele für deine Kinder, deine
1: Familie? Ja, auf jeden Fall. Also ich war damals, als ich halt mit 18 ähm, Mama geworden bin, habe ich denen noch kein gutes Mindset oder so mitgeben können, sondern ich war so, wenn mein Sohn gesagt hat, er schafft irgendwas nicht, habe ich gedacht, ja, dann hat er wahrscheinlich recht. <lacht> also es ist schon so eher so negativ, weil ich halt negativ war. Und jetzt ist es halt ähm, ganz anders, weil ich mir denke, okay, wenn er jetzt denkt, er schafft was nicht, ne, so viel kennt das auch, dann ist es halt, er schafft es noch nicht und er kann es halt noch lernen. Und mir ist wichtig, dass meine Kinder nicht ziellos durchs Leben tappern, ähm, sondern wirklich wissen, dass Träume wahr werden können und vor allen Dingen auf ihre Gesundheit achten und nicht nur Süßigkeiten fressen.
0: Sehr cool. Also jetzt hast du ganz viel schon angesprochen. Erstmal durchatmen, <lacht> kurz drüber nachdenken, sacken lassen. Okay, ähm, Träume können wahr werden. Hat sich das dann bei dir schon irgendwie bewahrheitet?
1: Ja, ich habe ja früher Vollzeit gearbeitet und muss das nicht mehr tun, das ist sehr angenehm. Arbeitest <lacht> um, du jetzt gar nicht mehr oder wie? Ich arbeite noch vier Stunden am Tag, also in unter der Woche, es ist halt voll chillig. Um, ansonsten, ich bin sehr viel gereist seitdem. Ganz ich kurz? Wie du arbeitest nur vier Stunden am Tag, was machst du den restlichen Tag? Ich glaube, du musst das kurz definieren. <lacht> okay, also ich habe vier Stunden am Tag meinen Bürojob im Personalwesen. Und den restlichen Tag, klar, ich habe natürlich zwei Kinder, ja, die brauchen viel Aufmerksamkeit, aber wenn ich zum Beispiel früher wach bin als meine Kinder oder auch abends, wenn die Kinder schlafen, dann setze ich mich nicht hin und gucke Netflix oder wenn dann nur nebenher, sondern ich ähm, mache halt Network Marketing im Gesundheitsbereich und ähm, nein, es ist kein Schneeballsystem, sondern das mache ich jetzt seit dreieinhalb Jahren, fast vier Jahre im Mai. Das sind schon fast eher vier Jahre als dreieinhalb und helfe einfach anderen Menschen einen gesünderen Lebensstil zu führen auch mit Hilfe von Nahrungsergänzungsmitteln die natürlich alle vegan sind und ja damit fülle ich den Rest des Tages sehr cool okay und jetzt zurück zum eigentlichen Thema <lacht> Ähm, was war das eigentlich? <lacht> oh, ah, was sich bewahrheitet hat. Okay. Genau. Ähm, also, ich bin halt früher nie gereist und seitdem ich das mache, bin ich halt echt viel durch die Gegend gereist. Viele Städte in Deutschland kennen ja, aber auch in, in, in Barcelona, in der Türkei. Ähm, ja, einfach verschiedene Orte. Mallorca? Also Mallorca mehrfach, aber nicht die äh, Ballermann-Seite, sondern die schöne Seite. Ja. Und da geht auf jeden Fall noch was. Genau, so Vision Board, Goals, sind auf jeden Fall ein paar eingetreten. Ja. Oh, oh, und ich habe ähm, mein Traumauto.
0: Schon. <lacht> und deine Traumkatze. <lacht> ja, meine Traumkatze. Sehr cool. Um, okay, jetzt kam ja ganz oft das Thema vegan zu sprechen. Kam ja auch letzte Woche bei Aiden, mit deinem Sohn, zu, zum Thema wurde es. Ähm, möchtest du dazu was sagen?
1: Ja, also ähm, ich selber bin seit 2006 Vegetarierin. Und habe dann ähm, durch das Business tatsächlich auch Leute kennengelernt, die vegan leben und die gesagt haben, ja, das ist noch viel besser und das ist noch viel besser für die Tiere, weil ich aus ethischen Gründen ähm, vegetarisch gelebt habe. Und ich habe gedacht, hey, warum? Also ist ja nicht so schlimm, Milch zu trinken und Eier zu essen und so. Und dann habe ich mich damit auseinandergesetzt, auch über ein Buch, das heißt Skinny Bitch, ich weiß nicht mehr von wem leider. Ähm, und habe dann mir das so durchgelesen, habe gemerkt, dass ich eine Abhängigkeit entwickelt habe nach Käse und dass ich also ich bin so ein Mensch ich möchte nicht kontrolliert werden egal wovon und von was deswegen juckt mich auch diese ganzen Sachen die gerade abgehen sehr ähm, ich möchte keine Kontrolle von irgendwem über mein Leben und der Käse hat mein Gehirn kontrolliert das ist kein Scherz das klingt total verbanal. also es ist
0: wissenschaftlich bewiesen es ist wirklich also googelt das mal das gibt Hormone Genau, nur dass ihr wisst, dass das nicht jetzt irgendwie eine Sucht ist, die man sich ausdenkt.
1: <lacht> <lacht> genau, also ich war tatsächlich, ich habe alles doppelt mit Käse überbacken, deswegen habe ich als Vegetarierin auch echt nicht gesund gelebt, weil ich so viel Käse gegessen habe. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich möchte das nicht mehr und habe dann aufgehört, ähm, das, diese anderen tierischen Produkte zu konsumieren. Und das jetzt halt bald, also im Dezember sind es genau vier Jahre, und ähm, habe meine Kinder da natürlich auch ein bisschen mit reingezwängt. Wie kannst du deine Kinder vegan nur ernähren? <lacht> ähm, Klär uns mal darüber bitte auf. <lacht> also, ich habe am Anfang gedacht: Oh Gott, ähm, ich kann die Kinder da nicht mit reinziehen, weil die brauchen ja Milch. Milch ist ja gut für die Knochen, Kalzium, bla bla bla. Dann habe ich mich halt näher mit dem Thema befasst und habe gemerkt: Oh Scheiße, Milch ist überhaupt nicht gut für die Knochen, weil es entzieht durch die Übersäuerung des Körpers ähm, das Kalzium aus den Muskeln. das war kein Deutsch, egal. Um, und dann habe ich gedacht, gut, dann lassen wir das mal lieber weg und habe ähm, Milch aus allen Speiseplänen gestrichen, habe halt Hafermilch, Mandelmilch und so weiter angebracht. Und ähm, Mila hat aber, die wurde nicht gestillt, sondern die hat Folgemilch bekommen. Die ist halt leider auf Kuhmilch basierend, obwohl es überhaupt keinen Sinn ergibt. Aber die hat sie dann halt ähm, acht Monate ungefähr bekommen. Danach sind wir umgestiegen auf vegane Shakes, ja. Was für Shakes? Du gibst deinem Kind Eiweißshakes? Natürlich nicht. <lacht> also ich arbeite mit ähm, Proteinshakes, nicht Proteinshakes, mit Complete Shakes, die einfach eine vollwertige Mahlzeit ersetzen und habe dann einfach zum Ernähren dazu, habe ich ihr einfach den Shake gegeben, weil ich gemerkt habe, dass der vom Nährstoffgehalt einfach tausendmal besser ist, als diese Vollgemilch, die es vorher gab und halt vegan ist. Genau. Und findest du,
0: dass deine Kinder dadurch jetzt irgendwie ausgegrenzt wurden, dass sie vegan leben? Wie streng bist du da?
1: Ja, also die werden komplett gemobbt und auch geschlagen. <lacht> Nein, natürlich nicht. Also es ist so, ähm, bei meinem Sohn, der ist ja schon größer und der ist halt zwar vegetarisch aufgewachsen, bei mir, aber bei Papa gab es halt immer schon Fleisch, wobei mittlerweile auch weniger. Ähm, der hat aber Taschengeld, mit dem er sich halt kaufen kann, was er will. Ja, Also wenn er in der Schule sich ein Käsebrötchen holt oder so, dann ähm, holt er sich halt ein Käsebrötchen. das kann ich da eh nicht kontrollieren. Möchte ich auch gar nicht, weil ich glaube, dass er ein sehr schlauer Junge ist, der früh oder später eh checkt, dass es keinen Sinn ergibt, tierische Produkte zu konsumieren. Und bei meiner Tochter ist es so, die ist jetzt, ähm, heute hat sie Geburtstag, Herzlichen Glückwunsch Mila <lacht> Und ist vier Jahre alt geworden. Und ähm, sie ist halt auch am Anfang vegetarisch, wie gesagt, und dann sind wir halt da umgestiegen. Und ähm, bei ihr ist es so, dass ich halt vorkoche für den Kindergarten, weil der Kindergarten leider keinen flexiblen Caterer hat. Also das ist so ein Hausmannskost- Caterer, da kann man sich schon vorstellen, was da so abgeht. Also die Kinder kriegen da leider nicht besonders gesunde Sachen zum Mittag. Die essen zwar auch Obst, Snacks und so weiter, aber ähm, da wollte ich halt sicherstellen, dass es gesund ist und koche halt Entweder morgens vorm Kindergarten, schon um sieben stehe ich dann manchmal in der Küche und mache Kartoffelbrei ähm, selber oder ich koche dann abends eine Portion mehr und gebe ihr das halt am nächsten Tag mit. Aber sie hat dadurch keine Einschränkungen oder so. Sie isst dann das Essen, während die anderen Kinder das andere essen. das ist völlig in Ordnung. Wird es dann wahrscheinlich auch warm gemacht, oder? Ja, genau.
0: Und wie steht Mila dazu mit vier Jahren? Checkt die, was abgeht?
1: Ja, sie checkt es ähm, auf jeden Fall. Also manchmal fragt sie sich, warum die anderen Kinder Fleisch essen und Tiere essen, ob die denn nicht wissen, was das ist. Ähm, und ich sage also sag ihr dann halt auch, hey, man muss halt allen Kindern das lassen, was sie essen möchten, weil sie wissen es halt nicht besser. Und ähm, sie versucht auch manchmal, die Kinder so ein bisschen umzuerziehen im Kindergarten. Und auch wenn wir an der Fleischtheke im Supermarkt vorbeigehen, dann guckt sie immer ganz traurig die Leute an, die da stehen und sagt, die armen Tiere, die sind alle tot und die Leute gucken dann immer ein bisschen irritiert, aber ich bin dann immer ganz stolz, weil ich bin denke, Casey hat es einfach verstanden, dass, man, ähm, dass Tiere einfach viel schöner sind und viel wundervoller, wenn sie lebendig sind.
0: Wow. Oh. <lacht> Sehr cool. Jetzt kann jeder seine eigene Meinung zu dem Thema Veganismus haben. Ich bin 2017 das erste Mal in Kontakt gekommen. Danke an die Freunde, die mich dazu gebracht hat. Die weiß ganz genau, wie ich meine. Und bin seitdem so gut es geht vegan. Es kommen immer alle, was heißt so gut es geht vegan? Also 100% vegetarisch. Ich zu Hause auch 100% vegan, aber Mamas Kuchen oder. Omas irgendwie Nachspeise esse ich trotzdem einfach da, weil ich keine Leute verletzen möchte. Aber ich bin mir immer so 100% bewusst, was ich da esse. Jetzt, wie ist es bei dir gewesen? Wie gehst du mit Kritik um? Klar, 2020 ist jetzt was ganz anderes als irgendwie 2017, 2016.
1: Wie bist du da eingestellt? Ähm... Um also ich glaube, am Anfang hat man gerade als Mama viel Verunsicherung dadurch, dass viele sagen, du kannst deine Kinder doch nicht vegan ernähren, die haben ja Mangelerscheinungen und so weiter. Wenn man das aber probiert und man merkt, hey, meine Kinder sind aber fitter, meine Kinder sind aber gesünder und die werden nicht ständig krank, ähm, und vor allen Dingen, man selber wird auch nicht ständig krank, dann merkt man halt, dass es man irgendwann was richtig macht und dann lässt man sich halt gar nicht mehr großartig stören durch die Kritik, die man bekommt. Ich habe ähm, dadurch, dass ich auch auf Facebook und Instagram in dem Thema ähm, durchaus polarisiere und durchaus ja, ähm, auch mal kritische Videos poste, ist es auf jeden Fall so, dass man viel Hate bekommt. Und wenn man sich dann die Profile der Hater anschaut, ist es meistens so, dass das die McDonalds-Gänger sind. <lacht>
0: Sehr interessant. Willst du noch kurz verraten, wie du denn auf Instagram oder ähm, Facebook heißt, damit ich Leute irgendwie auch stalken kann?
1: Sehr gerne. Also ich heiße Jana Weiler auf Facebook und queen Unterstrich avocados auf Instagram. Sehr cool. Wenn nicht, könnt ihr auch
0: gerne über meine ähm, Instagram-Seite auf sie zurückgreifen. Also man findet sie aktuell in jeder Story gefühlt. <lacht> Sehr cool. Ähm, hast du noch was, was dir am Herzen liegt, was du gerne sagen würdest.
1: Also ich glaube, wir sind gerade in einer Zeit, wo viele Leute sich dafür öffnen, ähm, einfach mal, ja, auch vegan zu leben oder mal was Veganes auszuprobieren und die vielleicht auch verstehen, dass Nudeln und Obst und Gemüse schon immer vegan waren und nicht erst jetzt dieses Label aufgedrückt bekommen haben. Und ich fände es schön, wenn die Leute einfach Offener dafür sind, einfach mal eine vegane Wurst auszuprobieren oder so, weil die schmeckt genauso gut und ähm, hat halt ist halt viel gesünder als eine tierische. Also einfach mal offen zu sein und mal Veränderungen anzunehmen, weil es der Gesunde auf jeden Fall gut tut.
0: Rat von mir wäre jetzt auch noch, sich vielleicht einfach an Vegetarier oder Veganer zu richten, weil... Ähm, die am besten wissen, was gut schmeckt. Also man kann auch schon zu den falschen Sachen greifen. Vor allem, wenn du Tofu einfach so <lacht> irgendwie isst, ohne <lacht> würzig, so dann also, es schmeckt einfach nicht. Also mhm. macht euch da ein bisschen schlau und urteilt nicht einfach über das erste was hier. Ähm, probiert, genau. Jetzt gibt es natürlich auch richtig gute Dokus auf Netflix zum Beispiel. Mir fällt da gerade eine ein. Ich glaube, Diana
1: hat sie auch im Kopf ähm, Möchtest du was darüber sagen? Es gibt sehr viele, ja. Game Changers ist jetzt die aktuelle, ähm, die auch für Männer auf jeden Fall Sinn ergibt, weil Leute, ihr lernt was über eure Potenz. <lacht> oh, <lacht> <Teaser. lacht> <Ja. lacht> ähm, Und es gibt äh, What the Health ist ein sehr guter Film, finde ich. Ähm, es gibt natürlich auch die Dominion-Seite, ja, wo halt wirklich aufs Tierleid eingegangen wird. Da sind aber viele nicht so offen für, weil sie das nicht sehen möchten. Ja. Ähm, ich habe noch eine
0: Buchempfehlung. Und zwar Veganize Your Life heißt das. Also vegan, IZE, z e Veganize Your Life. Ähm, das fasst eigentlich alles ganz gut zusammen. Das war, glaube ich, mein erstes Buch. Das ist wie so eine Bibel. <lacht> also ähm, mit Studien und allem drum und dran. Okay. Möchtest du noch ein Buch empfehlen oder
1: fällt also, dir gerade nichts ein? Skinny Bitch hatte ich ja eben schon gesagt. Genau. Das ist auf jeden Fall gut. Ähm, wie heißt denn dieser eine Typ? Also ein YouTube-Channel kann ich euch How auch empfehlen. Not to Die, meinst du vielleicht? Ähm, von so Conor McGregor. Nee, nicht Conor McGregor. <lacht> <lacht> McGregor heißt der, aber. Ja, YouTube-Kanal. Schieß los. Ähm, vegan ist ungesund. Mhm. Die nehmen das Ganze nämlich sehr mit Humor. Und ähm, natürlich ist der Titel auch ironisch gemeint. Und die haben auch immer gute Tipps. Sehr cool.
0: So, jetzt zur abschließenden Frage. Wenn du einen Rat ähm, geben dürftest an alle Menschen dieser Welt, den sie befolgen sollten, welcher Rat wäre das? Go vegan. <lacht> Du machst hier echt die ganze Folge <lacht> zum vegan-Thema.
1: Vegan okay, möchtest du es noch kommentieren? Ähm, ja, also ich glaube, dass ähm, vegan zu leben eine sehr, 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 sehr tiefe Liebe ausdrückt. Und ähm, ich glaube, mit Liebe retten wir diesen Planeten. Und deswegen sollte man einfach drüber nachdenken, nicht nur Menschen, sondern auch Tiere ernsthaft zu leben. Nicht nur den Hund und die Katze, die ihr habt, sondern auch ähm, die Fische im Ozean und die Kühe auf der Weide und die Schweine im Stall. Und dann glaube ich, was man liebt, kann man nicht essen. So, und so möchte ich das auch stehen lassen.
0: Vielen, vielen Dank für diese wundervolle Input und diese wundervolle Folge. Dankeschön.